0: Radio Bukowski presenta Salón Berlinés, con José Luis Pisi, desde Berlín, Alemania. Desde, desde Berlín, como su nombre lo indica, y estamos eh, con una persona, eh, un escritor, que en este momento eh, creo que está en Viena, y mirando la imagen que me refleja acá esta pantallita, Parece más un modelo de shampoo y crema de enjuague que, que una escritora al uso, por lo menos de esta época. Tiene una cabellera que te la voy a odiar, ¿eh? o sea, yo una envidia total me está dando este muchacho. Eh, me refiero a Walter Lingán. Eh, Walter Lingán nos conocimos a través de, de una amiga en común que me regaló un libro... De él hace unos años, y ese libro se llama Un pez en el ojo de la noche eh, Lo leí con tanta fruición que una vez terminado eh, y visto eh, cómo podía contactarlo Lo contacté a través de Facebook o a través de Amigos en Común, pero por esa red social Hasta que un día se vino a Berlín y lo presentamos en, lo que, en la librería La Escalera Hace, no sé, creo que tres años, algo así. Luego, me, eh, Nobleza Obliga, de parte de él, me invitó a la tertulia, la ambulante, que, que está en Colonia, en la ciudad de Colonia, en Köln, aquí en Alemania. Y ahora, desde Viena, eh, nos va a decir quién es eh, Walter Wingal. ¿Cómo te va? Bienvenido. Y quiero que, que nos des unas palabras vos también de bienvenida para nuestros oyentes, que están ansiosos de escuchar, aunque no pueden ver esa cabellera plateada que adorna tus hombros.
1: Hola, eh, buenas noches o buenas tardes, no sé a qué hora se transmite el programa. Eh, quiero saludarles y agradecerles por la invitación del Salón Berlinés a través de Radio Bukowski y tratar de conversar un poco sobre lo que es la tarea literaria y esta manía de dejarse crecer el pelo que de paso es simplemente por una apuesta, he perdido una apuesta y por eso, esa es mi condena, hasta que termine la, la pandemia. No, yo, les, yo soy peruano, y vivo casi 40 años, bueno, en, viví casi 40 años en Alemania, actualmente estoy viviendo en Viena, trabajé como médico en un hospital y ahora eh, quiero un poco dedicarme a leer y a escribir.
0: Muy bien, Walter. Y veo aquí que tu obra publicada es ampliamente y extensamente brillante, por lo menos de los libros que yo he leído y de los otros. Creo que tu primera novela, eh, o por lo menos en el orden, eh, fue por un puñito de sal. Creo que fue una novela que hiciste hace muchísimo tiempo en tu Lima, no natal porque sos de Cajamarca, de San Miguel de Payaques, pero creo que la publicaste en, en Lima, ¿verdad? Si no me equivoco. Y eh, desde esa novela, que fue hace tantos años, y antes incluso que vinieras a Alemania, ¿cómo, cómo fue tu vida como médico? Por un lado viniste a estudiar, y como escritor, eh, y como ahora que creo que ya no ejerces la medicina, pero seguís escribiendo y seguís leyendo, ¿qué pasó entre ese puñito de sal y este último libro que acabas de publicar.
1: No, todo lo que yo he publicado se ha publicado desde que yo estoy en Alemania. No he publicado pero, nada en Perú. Nunca he o sea, publicado... Durante mi estadía en Perú, quiero decir. Eh,
0: ah, correcto, correcto. Pero un puñito por un puñito de sal, ¿fue de una editorial peruana o alemana?
1: Es una editorial peruana. Exacto, a eso, a eso iba. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, eh, publiqué eso, pero como te digo, ya ha sido después de algunos años que yo estaba aquí en Alemania, pero no era mi intención realmente eh, publicar o hacer literatura, yo escribía otras cosas, escribí algunas cosas, por ejemplo, que, propias, ¿no?, de mías, que no eh, se publicaron mucho, de, mucho después. O sea, el por un puñadito de sal, se publicó, es una novela más o menos basada también en una especie de crónica nivela, eh, novelada, y... Eh, por eso se, se, se publicó, porque había personas detrás que estaban interesados en que se publique eso, o sea, en, en, en forma privada, digamoslo así, ¿no? más que eh, interés mío. Eh, recién yo publico el primer libro, el 96, se llama El lado oscuro, el lado oscuro de Magdalena, una novela ubicada entre eh, eh, la selva peruana y donde yo viví una temporada, recuerdos de esa época que yo viví un poco mezclando también la cuestión esta de los, del el asunto este de la mitología, de la etnia Eso uh -huh. fue Después ya, después ya publiqué algunos otros cuentos relacionados en tanto mi estadía en Europa y trayendo también de colación la situación peruana. O sea, es una mezcla de ambas culturas, Un pez en el loco de la noche, por ejemplo, es, es, es esa cosa. ¿no? Una mezcla de, dos, de las dos culturas, prácticamente, de un escritor que, que tiene origen peruano, y, y escribe sobre eso, ¿no? sus recuerdos de Perú y, y su estancia en, en Alemania. Y casi, digamos, todos mis libros tienen esa característica. Un cuirre alemán, que es una de las últimas, sí, es la última novela que he publicado, es eso, no es solamente el, estu el estudiante latinoamericano que vive en, en Alemania, con la característica que eh, le he dado, es que eh, me, me basé mucho también en la en la literatura europea un poco, algunos ejemplos o sea, me han influenciado mucho la metamorfosis, el famoso cuento de Kafka, y claro yo en, en, siempre entre, entre bromas digo ¿no? que bueno, yo he logrado superar a Kafka, ¿no? porque eh, eh, Kafka solamente logra convertir a su, a su personaje en un, en un insecto yo logro convertirlo en un cuy pero al mismo tiempo también lo, otra vez lo, lo regreso a su origen. ¿no <ríe> y bueno, esas, eh, también he publicado otros varios libros de cuentos también, uh -huh. y eh, una, un grupo de cuentos también que se ha publicado aquí en, en Bonn, en bilingüe, que tiene una edición agotada,
0: y después... Perdona, ese fue, oigo bajo tu pie, el humo de la locomotora, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué te, es te el estás refiriendo ahí, ¿sí? Y si lo querés pronunciar en alemán, que seguramente es mejor que el mío, podés decirlo. Es que no me acuerdo y, en el Ich <risa> höre unter deinen Fuß den Rauch der Lokomotiv. Es ese, es ese, es, es, sí. Vamos a, ver, mira. Ya, vamos a hacer, si quieres, eh, un poquito de historia, ¿no? Y mi pregunta es, cuando eras niño esto no, no, no necesariamente va a ser una charla psicoanalítica, ni muchísimo menos, pero leí que hacías cartas de amor para tus amigos, no sé si, si, si te querés referir a eso, si no, lo, lo, lo salteamos, no, y, no, no. Y, esa, y esas cartas de amor eran eh, ni siquiera eran de tu invención, lo cual genera, un, un elogio mucho más profundo, o sea, ¿cómo puedes hacer para que no se enteren que esas cartas eran copiadas, pero al mismo tiempo te empiezan a admirar y despiertan en ti, en vos, el, ese bichito por la literatura?
1: Sí, o sea, eh, yo no sé de, de qué forma a mi casa, porque, bueno, yo también te voy a decir algo que no sucede en otras casas de escritores o de clases medias, yo, yo provengo de un sector social muy pobre, de origen campesino, y pobre, 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 ¿no? Y cuando estábamos en Lima, yo vivía una barriada, ni siquiera vivía en un, un lugar, digamos, de clase media, ¿no? Entonces, yo no me explico cómo llegó dos esos dos libros de Goddard, que es una antología de la, de la, de la, de la poesía amorosa, así se llama, son dos tomos, y creo que incluso hay un tercer tomo que es una, una especie de... de una mezcla de los dos, algo así. Bueno, yo tengo los tres tomos acá. Entonces, este, yo comencé a leer esos, esos, esos poemas y yo los transcribí en un cuaderno, ¿no? pero ya en prosa, en una de prosa como quien está contando una pequeña historia, ¿no? o sea, historia de amor. Y le enseñaba a mis amigos, ¿no? entonces ellos eh, ah, se entusiasmaron, entonces llegamos a una edad ya que tenemos 13, 14 años más o menos, estamos enamorados de la muchacha de la, otra, de la escuela de al frente, porque los varones estudiamos en una escuela y la mujer a otro escuela y estaba prohibido incluso cruzar la calle para no encontrarse hombres y mujeres juntos, ¿no? pero bueno eh, entonces eh, claro, muchos están enamorados de la muchacha, pero nunca le decíamos nada, entonces las cartitas esas circulaban, que yo, yo le daba a él, este le daba a, la, a través de alguien le daba a la chica que estaba interesado, entonces bueno, así fue pero nunca se enteraron de que yo estaba copiando los poemas, ¿no? entonces, y de esa manera fue como fui interesándome por la literatura, fui eh, leyendo más cosas, ya, ya estaba más grande también, entonces ya me iba a la biblioteca, ¿no? yo iba a la Biblioteca Nacional los fines de semana, las tardes, y yo me iba a buscar libros sobre literatura, tanto peruana como, como extranjera, entonces el arranque para que a mí me guste la literatura ha sido eso, y la lectura ha sido eso, ¿no? esas esa antologías de poesía amorosa y el escribir, o sea, transcribir las cartas, y lo más curioso es que Recuerdo que cuando yo ya terminé la secundaria, yo ya estaba viviendo en, en Lima y me encontré con un, mi paisano que había sido de, de la escuela primaria, de los primeros años de secundaria también, entonces me encuentro con él y me dice que estoy casado y me, me abraza y me invita a tomar una cerveza, me dice hermano por agradecimiento, porque por esa carta que tú me escribiste. Me he casado con, con la que ahora es mi esposa. Entonces, ese fue el primer éxito que tuve como, como,
0: como plagiero, plagiero, o ¿cómo se llama? Plagiador, como plagiador. Plagiador, plagiador. No, pero en este caso es apenas un, un copista, ¿no? <risa> un copista, exacto. Como diría alguien también de tu país y escritora también. Sí, así es. ¿no? Eh, a ver... Creo que, que empezaste con la, con la literatura, ese bichito que, que, que nos pica a todos, pero que en algún momento das un salto y, y des, des, desde esas cartas de amor que empezaste a escribir hasta que leíste el Lobo Estepario, ¿eso fue todo eh, lineal o, o hubo entre ambos digamos, eh, ese salto cualitativo, si se quiere? Eh, ¿Cómo fue ese tránsito desde esas cartas a las chicas de la Escuela de Enfrente Sí, hasta, pasó, hasta Germán Gés, ¿no? Sí,
1: pa pasó, pasó bastante tiempo. O sea, eh, eso, por las cartas con unos 13 años, 12, 13 años que teníamos. Y el primer libro que leí, el lobo el, el estepario que leí, fue justo cuando estaba por terminar el bachillerato, la secundaria, que estaban se en el Perú. Y ahí fue ese estremecimiento. ¿no? Yo ya, ent entre los. Entre la, el, todo el tiempo en la escuela secundaria, yo ya venía leyendo cosas, pero no no con ninguna intención maligna, o sea, ser escritor. Entonces, eh, solamente era una cuestión que me gustaba leer, me interesaba la ficción, pero no escribía nada. Pero cuando leí El Lobo Estepario, de ahí partió la idea. Eso fue, digamos, más o menos como el golpecito, eso que, la luz que te llega a la cabeza y, y explosiona todo. Y dije, ah, no, yo también puedo escribir cosas así que, que, que te golpeen un poco que sean duras las cosas, ¿no? Porque me impactó esa la dureza que hay en, la, en el libro de, de en los libros de Hess, eh, de Hermann Hesse, ¿no? Entonces eso, eso fue lo que me, me, un poco me, me movió a decir, bueno, yo también intentaría escribir. Entonces empiezo a escribir ya historias un poco más eh, con, una, con una idea de, de no de publicar, pero así de bueno quiero escribir, quiero todos los días sentarme, cuando tenga tiempo. Hacer. No lo hice, claro, no lo hice al comienzo tan, digamos, todos los días, de forma así, eh, con horarios, solamente cuando podía, cuando intentaba. En mi cabeza siempre estaban dando cuenta, vuelta a las historias, la mezcla de, de las historias de mi pueblo que mi padre nos contaba. Entonces, todo eso va quedando y, y ya los voy almacenando en la cabeza para después ya escribirlas. Entonces, y de ahí poco a poco se iban generando los libros. Los libros han sido una cuestión solamente de casualidad. O sea, los libros sean, o sea, las historias estaban ahí, de pronto con algunos amigos empezamos a juntar, a, mira, había escrito esto, esto, entonces ya con él más o menos, yo me andaba las ideas, cómo se tendría que juntar las historias, más o no menos por la temática, y, qué, qué sé yo, ¿no? Entonces... Lo primero, como digo, escribí cuentos y después ya empecé a escribir las novelas, ¿no? porque para las novelas es gente más, más fácil que un cuento, y además ¿no? porque te juntas un tema y empiezas a pues, contarte un montón, puedes explayarte todo lo que quieras, que es diferente a un cuento. ¿no? Entonces, esa, esa ha sido más o menos la, la, eh, los inicios que, eh, para llegar a, a escribir, digamos. ¿no?
0: Ok, pero antes de, de, de escribir todo esto que me estás narrando, también fuiste editor de un periódico barrial, Estuve investigando, leyendo por ahí, lo cual, si querés contar más o menos cómo fue eh, tu paso desde la edición de un periódico hasta la cárcel. Mira, eso, eso fue algo curioso.
1: O sea, eh, ahí trabajamos, o sea, en mi barrio había todo un movimiento político en esos años 68, 70, más o menos, los finales del 70, empezar para los 80. Había un movimiento político muy grande, entonces... Eh, los uh, amigos que, que me contactaron a través de la universidad, hacían, o sea, desde la universidad, los estudiantes hacían trabajo político en las la barriadas, ¿no? por los jóvenes, en los sindicatos, en la fábrica y todo eso, ¿no? Y entonces, a través de eso, uno de los compañeros me dijo, mira, eh, en Collique en tu barrio, queremos sacar un periódico. Y, está, y me mencionó dos, dos, tres amigos más, y entonces, entre cuatro, un, recuerdo que nos juntaron, no, no, primero no, pero más o menos un grupo, más o menos, eh, unos seis, siete personas que eran las que íbamos. Y a mí me encargan la, la tarea de, eh, de escribir la parte cultural. Porque yo era estudiante universitario, entonces me dice, tú estás más ligado a la cultura. En cambio, nosotros somos la mayoría obreros. No tenemos mucha cultura, pero sabemos de las luchas. Entonces, pero lo curioso es que uno de los que integraba la, la, la plana de. de, de periodistas, entre comillas, era eh, dirigente sindical, obrero de la, de la sección gráficos. Entonces, cuando yo hice la primera, la primera biografía de un escritor peruano, no recuerdo pues, si no sé si fue Arguedas o si fue Alegría, uno o los dos. Entonces, cuando le doy eso, él lo agarra, lo lee, tacha todo esto, 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 esto o sea, casi prácticamente borró todo, prácticamente. Me dijo, no, anda y escribe, redáctalo de nuevo, porque eso no es para, para un periódico, algo así me lo dijo, ¿no? Entonces, claro, yo me, me quedé un poco eh, molesto, resentido hasta cierto punto. <ríe> y, pero claro, tuve que hacer esa, esa, esa tarea. ¿no? Entonces, fui, volví con el texto y me dijo, ya bueno, ahora está mejor. Ahora lo podemos publicar, pero todavía no está bien. <ríe> y con ese paso, o sea, ese fue también el otro aliciente para empezar a escribir y corregir. Aprender a corregir, a borrar... A, eh, la, la, la palabra que están demás Entonces, ese periódico se distribuía en los paraderos de los, de los buses. Nos íbamos a las, a las fábricas. Yo tenía que ir a la universidad a las 8 de la mañana, pero como la fábrica entra a tra los trabajadores a las, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana están entrando, entonces nos daban la tarea: Ustedes van a vender el periódico en tal fábrica. Ahí están los compañeros del sindicato que pues les van a apoyar. Entonces, claro, íbamos tempranito. Y de ahí me iba a la universidad. Ese, eh, ese fue el paso que hicimos. Recuerdo que sacamos cerca de 25 ejemplares, o sea, 25 ediciones ¿no? del periódico. ¿no? Y después, por razones políticas también, que desaveniencias, entre, entre, entre ellos, porque yo era menos político en esa época todavía. Entonces, no se llegó a, a más. Después de esa experiencia, sacamos un periódico que se llamó eh, Algo con Barreal, Opinión Barreal. Este fue el, el segundo periódico que ya, de una forma más profesional, hicimos entre cuatro amigos. Invertimos un poco de dinero y nuestra idea también era convertirnos, digamos, pues en el barrio, una, ya de otra forma. Así un periódico que tenga otra, otra, otro, um, otra dimensión. Pero solamente sacamos dos números, porque el segundo número nos, no, nos los, requis, los requisó la, la Junta Militar en esa época y no metió a la cárcel, pero por, por eso, porque denunciamos una masacre de obreros a través de, que la había hecho el gobierno militar, y que se supone no, no debía saberse mucho sobre eso, nadie tenía que hablar de eso, Entonces, pero nosotros nos enteramos por, algún, por el sindicato minero, y, y lo publicamos así como nos contaron, eh, de, y hay alguna, alguna literatura sobre esos casos, pero muy poco, yo he tratado de buscar mucho más para entender el, el, el problema exactamente, pero no he encontrado mucho realmente, ¿no? Entonces, ya, yeah, y, y el problema era de que en esa época ya empezaba, eh, ya había empezado el problema de Sendero Luminoso el 80, en abril de, de 1980 había empezado ya el problema de la guerra con, con de Sendero Luminoso, entonces, todo aquel que hacía alguna actividad política o que estaba metiendo algo en algún trabajo sindical y caía en la cárcel ya te tildaban de, 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 de terrorista. Entonces, ese fue el caso que yo estuve ahí. ¿no? Y ahí tengo muchas anécdotas también, o sea, que, que me parecen muy, muy interesantes. Por ejemplo, eh, una monja que era la maestra de un colegio de fe alegría, ella se hizo pasar por mi esposa para que puedan, para que puedan visitar en la casa, porque no había forma de, eh, de nadie. Entonces Y así, o sea... este. <ríe> Y también tengo que decir que en la cárcel a mí no me pasó nada. O sea, estamos ahí, como había un montón de presos de sindicales y todo, yo, yo estaba bien. O sea, era justamente, eh, yo no lo que recuerdo, como digo, son anécdotas un poco graciosas ahora, ¿no? Eh, porque esos son los únicos días donde yo comía bien. Porque no día comía de varios sitios, ¿no? Entonces, eh, comíamos bien todos los días. Y después cuando salía, estaba extrañando eso, ¿no? Y, sí, o sea... Eh, esa fue la, 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 el, ese, esos dos periódicos que sacamos y que eh, hace unas, ahora dos meses atrás estuve hablando con uno de los compañeros que redactamos este periódico, eh, eh, del primer periódico, eh, El Obrero, pero eh, él tampoco tiene su archivo ningún periódico. Y en mi casa, como yo salí, mi familia parece que no les interesan cosas. Todo, ah, esto no necesitamos. Botar, papeles, botar, papeles, botar. <risa> y no, no tengo ningún ejemplar, ni un ejemplar siquiera de eso. Y en esa época nosotros sacamos con stencils, ¿no? No había, no había, como ahora digital, tú lo, lo, lo grabas en un disco y tú vas a la imprenta no. Era un, 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 un este, eh, con esos eh, pequeños mimeógrafos que se llaman, y con extensión nosotros picamos el stencil, se lo escribe como si fuera un papel, y ahí lo escribimos, y eso hace un huequito, y ahí pasa la tinta y se, se imprime la, el, el, el periódico, o el, el papel, ¿no? entonces ese era nuestro método de,
0: de trabajo. La, la envidia de Gutenberg, mucho más <risa> avanzado, sí, y, oh. y, y eso fue quizás eh, como un germen, eh, esa, que si bien ahora con el recuerdo y con el tiempo que ha pasado, eh, no, lo, no lo tomas como algo demasiado catastrófico en tu vida, sino que al contrario, te, te sirvió para, para estimular, digamos, más literatura, más compañeros dentro del sindicalismo o de la vertiente combativa de la sociedad de ese momento. Pero eso, eso también fue eh, como un aliciente, quizás, o un disparador para que cruzaras el charco y te instalaras en Alemania.
1: Bueno, sí, o sea, sí, claro, eso fue, eh, digamos fue uno los, de las cosas especiales que hubo, ¿no? Eh, a mí me ofrecieron la, la beca a través de la Iglesia Evangélica, eh, pero yo realmente no estaba tan convencido de salir. O sea, ya, a mí, en mí había aprendido un poquito eso ya de la lucha política hasta las últimas consecuencias. Claro, tenía eh, 23 años, creo en esa época ya, 24 años. Entonces, claro, yo estaba embebido en todo eso, incluso perdí una compañera porque yo había dicho no, porque la compañera me dijo, ¿no?, o, eh, o yo, o la revolución, entonces yo decidido le dije la revolución, porque yo pensé que ella no me iba a dejar, ¿no? pero me dejó por eso, ¿no? entonces yo ya estaba un poco, digamos así, emocionado, embuido, que la única forma es la actividad política para salvar nuestro país y que tenía que seguir adelante, que hacer, armar la revolución, irse a la guerra, todas esas cosas, porque esa era también la formación que teníamos en esos años, ¿no? todos los partidos políticos de la izquierda, todos, no había creo ninguna excepción de lo que yo puedo recordar, es que estaban eh, en, eh, metidos en eso de, de, de que la única forma es hacer la guerra popular, la guerra revolucionaria, la guerra de guerrilla, la que sea. Y nosotros desde, como jóvenes estamos pues, con todo el romanticismo, con toda la emoción, estamos de acuerdo. E incluso eh, yo estaba en la universidad y cuando ya la compañera me dijo, bueno pues ya, ha llegado el momento, tenemos que ir a la guerra, y que, tienes que dejar de estudiar. Porque ya eso es pequeño burgués, que eso no es... No, tenemos que ir a armar la guerra. En ese instante, ese es instante que se estaba de, de, de allá de decisiones, prácticamente en los años 80, 81, 82, más o menos por ahí, es que eh, el partido en el cual yo militaba, decide no hacer la guerra un partido maoísta, un partido que estaba decidido a hacer la inclusión, había invertido mucho, parece, no, no solamente dinero, sino gente para formarse militarmente. Sin embargo, dijeron no, no ha llegado el momento y es ahorita mejor participar en las, en las elecciones porque al pueblo no lo podemos empujar a una guerra sin su consentimiento, qué sé yo, tengo una discusión con eso. Y así fue que de la noche a la mañana nos quedamos sin, sin hacer la guerra y eso ya fue también motivo para decir bueno ok, como yo en mi, en mi barrio ya me habían amenazado de muerte los militares y hasta señor luminoso o sea, me, me había amenazado de muerte también entonces digo bueno si me dan esto por eso, yo me voy paso un poquito el tiempo porque yo no pensé que iba la cosa a, a durar tanto tiempo bueno voy conozco un poco allá me formo leo estudio y regreso no pero no fue así yo salí, me quedé aquí hasta ahorita, no regresé claro, porque hubo también un laxo ¿no? desde el 92 hasta el 2001, yo no podía ingresar al país, entonces eso fue también otra cosa que ya prácticamente me obligó ya a ir quedándome aquí formar familia, hacer cosas ya ya no pude más, me quedé realmente, ¿no? pero y en ese, trans, en ese transcurso del tiempo también yo ya fui también escribiendo cada y más fui escribiendo ya, mis lecturas fueron más constantes, más eh, más este, en forma digamos eh, organizada eh, también me di cuenta que mi paso por la universidad y los estudios iba a ser también solamente una cosa para poder supervivir pero que mi vocación fundamental estaba en la literatura, en la escritura y que yo tenía que escribir tenía que terminar escribiendo y si hubiera habido la posibilidad de, de abandonar incluso en esa época la medicina seguramente me hubiera dedicado a, a escribir pero hubieron muchos otros factores y ya estaba en la inercia de estudiar, 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 y no, 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 no di esos saltos, o ¿eh? sea, soy un frustrado en todas esas cosas, ¿no? Fui un frustrado en la revolución, fue un frustrado en, 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 en la literatura y lo que escribo ahora, claro, ha sido resultado de un esfuerzo largo, ¿no? Y, y tampoco no, no soy, digamos, un escritor que, que cree que el éxito es publicar y publicar y publicar, siempre muchas cuestiones de, de, de suerte, de, de coincidencias con compañeros que se, se presentaron a mi lado y me dijeron, mira, este, lo podemos publicar, vamos a hacer eso, vamos a hacer lo otro, ¿no? entonces, eso sí, y me han apoyado también en la lectura, me han corregido, no, mira que eso sí, entonces, he recibido también ese, ese aspecto, mucho
0: apoyo de, de muchos amigos. Y tienes un libro que ha sido, para nosotros, digamos que estamos dentro de este mundo literario, eh, si se quiere, eh, no de bestsellers como algunos compatriotas tuyos, que se dedican a la literatura y a otros menesteres más políticos o menos literarios, pero has tenido un, un libro que, que ha causado sensación en cuanto incluso a, hasta el número de ventas y de, y de lecturas y de comentarios. Hoy precisamente estaba hablando con un editor peruano. Y le dije: Mira, en un rato voy a hacer una entrevista a un escritor de tu tierra que vive aquí en Europa. Eh, y le, me preguntó por quién. Le digo: Walter Lingan, Y dice: Ah, el Cui. Entonces, eh, y creo que aquí en Alemania también se te conoce mucho, pese a tu extensa trayectoria dentro del campo de la medicina, la gestión cultural y la literatura, como el Cui. Yo tengo aquí el libro y se llama Un Cui entre Alemanes. Eh, por este libro también nos conocimos personalmente, fue tu presentación o la que ayudé a organizar también eh, aquí en Berlín. Eh, ¿Qué nos puedes contar? Ya, ya dijiste algo de, de la historia del estudiante latinoamericano que se instala que se instala en, en Alemania, eh, la comparación con, con el personaje de Kafka. Eh, la libertad, digamos, que te dio crear a partir de, de no tener que, que copiar un espejo como con las cartas de amor, sino realmente eh, en lugar de ser ese insecto tipo Gregorio es otro el personaje y es un cuy que es eh, realmente creo que es el, el, el animalito o el símbolo por excelencia de Cuatro Patas en Perú. Eh, contanos un poco el, el tema este del un cuy entre alemanes y qué, qué significó eh, para vos esta, esta fama, esta popularidad que te dio este libro y que quizás los, los libros anteriores no te lo habían dado.
1: Mira, eh, la, la idea empezó eh, por el Facebook. ¿no? El Facebook. Yo publicaba pequeñas eh, viñetas, digamos, pequeños textos cortos eh, con ese título, un cuento alemán. Y mi idea era simplemente que eh, escribir cosas sobre la cultura alemana y también la cultura peruana bajo ese título, una, como una especie de una serie, una, una cosa así que, como jugando, digamos, lo, lo empecé a hacer. De pronto ya se habían publicado varias, eh, varios textos y una revista de un amigo eh, chileno me pidió permiso para publicarlos todos en un solo conjunto. Después de eso vino ya la idea de que se convierta en una novela. Entonces, claro, para convertirlo en una novela, yo tenía que ir a trabajar, porque una cosa es escribir un texto, por ejemplo, cuando hablo sobre eh, los peruanos en Alemania un peruano que todo el mundo a mí me llama, me, me dice peruano, o me dice boliviano, que así, todas esas confusiones que hay, esos anécdotas yo lo, lo copié así, entonces, pero claro, ahora tenía yo que hacer toda una, tenía que ver una historia, entonces, ¿cómo hago la historia? Entonces, ahí fue que se este, me prendieron varias cosas, o sea, primero que encontré fue que el cui la red del cui era como una especie de símbolo eh, de identidad andina, entonces eso fue también otro punto importante. La otra cosa es que el cuy en la mitología y en los cuentos y leyendas andinas hay inmensidad de cuentos, de chistes y todo. Eh, Siente el animal más hábil, digamos incluso que le hasta al zorro lo engaña, ¿no? Entonces después hasta el símbolo de un partido político, que hoy justamente el, el jefe está en la cárcel, el llamado Pepe Cuy. ¿No? Eh, Pedro Pablo Kuczynski que ahora está preso, fue presidente del Perú y ahora está preso por eh, corrupción entonces el personaje cada vez se hacía más, más eh, popular y en un viaje a Lima que yo estaba eh, vi au, o sea, eh, conocí un restaurante que solamente vendía cuy y había que, hacer, había que pedir reservación de mesa, porque si no, no podías entrar fácilmente entonces, eso fue que ya completó la idea. Ah, bueno, sí. Y lo, para lo, lo fundamental para mí era que la experiencia de los años 80, eh, acá fue un gran movimiento, digamos, de musical en las calles. Peruanos, bolivianos, argentinos, todos tocaban en las calles. Y pues, el, el, y yo recuerdo, y, y eso es verdad, o sea, había un mi paisano, un peruano, mucho más... Más peruano que yo, o sea, más indio que yo, que el, eh, las alemanas le hacían cola para irse con él. Él tocaba y después de atrás ya estaban ahí, le llevaban a su casa, le, o todo. O sea, entonces, ahí me vino la idea pues de que bueno, sí, el cuy también es un cuy sexualmente activo hasta decir basta. Entonces, casa justamente también con mi, con mi, con mi personaje que iba, que, los, que estaba creando y todo ese, todo ese conglomerado de características hacen que yo eh, construya mi personaje, ¿no? el Cui, y ya la cuestión esta, como digo, ¿no? como ya lo mencioné antes, creo, fue que eh, claro, entonces yo cómo, cómo meto al, al Cui en realidad, ¿no? O sea, cómo lo meto, cómo, cómo hago para él? entonces esa fue la idea transformarlo, mi personaje está lentamente eh, transformando en Cui, pero también al mismo tiempo el regreso a ser normal, no o sea, un ser humano hasta el punto que llega al final de la novela diciendo, no, yo no sé si soy un cuy, o soy un hombre, un ser humano, o al revés, o cuál, cuál de los dos, los dos personajes pesa más en mi, en, en mi ser. Esa es más o menos la, la idea, ¿no? Y, just, y como tú dijiste, ¿no? Eso es el libro que más este más conocido, por eso también me conocen a mí, incluso en las redes sociales, los escritores, los, ya incluso a mí mismo me
0: llaman el cuy, ¿no? ¿Hay una segunda parte del CUI? ¿Nos vas a deleitar con una segunda parte o se quedó ahí en esas eh,
1: es, estoy pensando páginas finales? No, estoy pensando en una segunda parte y esa segunda parte es la parte que se quedó, que no se publicó, porque, eh, de, digamos que... De, o sea, un poco diferenciaba demasiado de la, de, de la historia misma. Entonces, ahora eh, lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer es eh, el CUI hablando ya más, más de, digamos, en, su, en una, una etapa donde él habla más de literatura, ¿no? de libros y, y opiniones eh, más centrado en Alemania. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que, que no se trató, que se salió de la historia anterior o del libro que se publicó, es eh, el nazismo, ¿no? la época uh -huh. de los nazis. Entonces, como él es un cuy, tiene problemas genéticos, entonces es, él, se, él entonces dice, bueno, ¿Y qué hubiera hecho Goebbels conmigo? ¿no? O, o los médicos eh, nazis, ¿qué hubieran hecho conmigo cuando se hubieran descubierto ahí o se estado viviendo ahí? Entonces estoy totalmente en la historia, en la época nazi.
0: Y hablando de de Literatura también. ¿Tienes ahí el libro a mano? ¿El libro sí. De sí, ¿Por, sí qué no, ¿Por qué no nos lees algo? ¿Algún no, fragmento, algún segmento que te interese compartir? Voy a leer un, un segmento cortito, bueno, es un, siempre es, el libro es con
1: puros segmentos cortos. Eh, voy a leer uno sobre cómo nos ven los alemanes en, 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 eh, aquí, ¿no? A los peruanos o latinoamericanos o bolivianos, que sea. Dice, para los alemanes, todo peruano es un indio con pelo largo que toca quena, charango y guitarra. También, para los europeos, todo peruano es un músico folclórico. La existencia del tenor Juan Diego Flores, casado con una compatriota de Beckenbauer, sería una desviación genética de la naturaleza, un abrupto cultural. Al verme con el pelo largo, me fulminaban con preguntas relacionadas a mi origen boliviano, peruano o ecuatoriano, y si tocaba la quena, o esa guitarra chiquita, como le llaman al charango. Yo solo toco el timbre, les contestaba. Yo tengo la certeza de que una vida anterior fui alemán. Le confesé una vez a mijaela Claro, si Shirley McLean dice que ha tenido varias reencarnaciones, porque yo no puedo tener por lo menos una? A lo mejor fui un escritor o un músico alemán o un comerciante de cerveza colonesa. Solo que mi reencarnación, como cholo, como peruano, no traje el alemán como mi idioma materno. ¿Te imaginas, Mijaela, este tu cholo escribiendo novelas y cuentos en perfecto Hochdeutsch? Sería toda una atracción mediática. Estoy seguro que un libro con mis cuentos se convertiría en un bestseller. Y, y, ha
0: sido, y ha sido un bestseller este libro, y, y es, con, una con, es una casualidad pero <ríe> intensa, intensa y, y posible que ha sido, eh, en este libro y en todos, eh, obviamente como es, eh, has trascendido digamos ese anonimato también cuidado anterior quizás a la, a la publicación de este libro, de, sé que ha sido un superventas, etcétera, etcétera, que, te habrán pedido que te dediques, que lo firmes. Eh, ¿Qué sueles poner en la dedicatoria? Normal, normal como ya que estamos en Alemania. Normal si advice. Eh, usualmente, ¿qué, ¿qué pones?
1: Lo que en, depende, depende, de quién me pide, la, digamos que firme el libro. ¿no? Cuando son los alemanes, siempre le pongo, ¿no? De este, de este cuy con mucho afecto, ¿no? Uh -huh. eh, a los alemanos, normalmente. Bueno, a los latinoamericanos les, les escribo solamente esta aventura de un peruano o de un latinoamericano en Alemania, que se convirtió en Cuy por tanto frío, ¿no? Y cosas yo, así por, coloco.
0: yo voy a leer la que me dedicaste a mí, cuando todavía no nos conocíamos, el primer día creo que fue. Bueno, para, para José Luis Pizzi, con afecto latinoamericano, o sea, sencillito y de alpargata, en mi rancho les propongo... ...diría una canción folclórica de mis pagos... ...y hablando de Alemania, la integración, la literatura, etcétera... Eh, ...hay un hito en tu vida y en la vida de mucha gente que lo ha compartido... ...que es la tertulia ambulante en Colonia... Eh, ...que nació creo que en el 2004, ¿puede ser? ...en febrero del 2004, por ahí, pero que no se pudo hacer en el Dialte Libre... ...estuve leyendo un poco la historia... Contanos eh, de qué se trata la, la tertulia, que todavía existe, pero vos como representante, digamos, de la misma, estando en Viena, tu participación, bueno, y aparte por la pandemia, que ya no se podrán realizar, ya no se pueden realizar, por lo menos hasta ahora, las tertulias que venían realizando, perdón la, de la redundancia, y bueno, contanos, cuéntanos un poco eh, qué ha sido de esta tertulia, cómo fue sus orígenes y cómo se ha ido desarrollando.
1: La, la tertulia fue eh, realmente una idea de tres eh, personajes que, o personas, digamos, que trabajaban en la, la, eh, la radio Deutsche Welle. Ellos estaban encargados de los programas de eh, cultura, literatura y, sobre todo, proyectados hacia Latinoamérica y España. Entonces, estaba eh, Ricardo Ovada, que es español, estaba eh, Pomar... Que, cubano, que murió ya en el 2015, y eh, Carlos Müller, alemán, nacido en Colonia, pero que vivió mucho tiempo en las Islas Canarias, de ahí su cariño, digamos, hacia el idioma español. Entonces, eh, eh, entre ellos surgió un poco la idea, luego nos convocaron a un grupo de... de latinoamericanos, que amábamos la literatura, que amábamos la cultura latinoamericana, y se fue haciendo realidad este sueño hasta que al, al principio queríamos eh, nos habían ofrecido un café justamente de un grupo de argentinos, hace, en su café que ellos están gestionando para fundarlo prácticamente y, y nos daban también el local ahí para hacer nuestras tertulias, la presentación pero al final el café tampoco se inauguró, no se abrió, quedó en eh, en nada y por suerte eh, conseguimos este barco, es un restaurante que está en un barco, y se llama De Alte Libre. Eh, ahí fue la primera reunión que hicimos el 24 de febrero de 19, del 2004. Entonces, ahí arrancamos. Nuestra idea era eh, fomentar un poco la lectura, la discusión literaria. También invitar a autores. ...y fundament fundamentalmente autores que vivían en, en Alemania... ...porque no teníamos dinero para invitar, por ejemplo, a escritores... ...que venían de España, de Francia o de cualquier otro país europeo... ...entonces la idea era eso, leer los libros... ...y si el autor estaba ahí, bien... ...o leer textos, por ejemplo, de escritores que estaban... ...que les gustaba escribir... ...y podían leer sus textos y ahí discutíamos un poco sobre el texto... ...su estilo sus influencias y esas cosas hacíamos al comienzo. Con el devenir del tiempo se fue convirtiendo prácticamente ya en una, digamos, entre comillas, una institución dedicada a presentar autores y sus libros. ¿no? Pero eso, como digo, no, eso ha sido una cosa que no lo, no lo propusimos, sino que se fue, eh, por inercia se fue dando, ¿no? Y ya llevamos, pues, como digo, 19 años en esta tarea, cada mes en forma ininterrumpida, nunca dejamos ni vacaciones de verano ni nada. Siempre hemos estado presentes hasta el 2019, cuando empieza la, la pandemia, que nos obligó a parar. Estamos ahorita tratando de volver nuevamente, con mayor seguridad posiblemente junio julio, cuando ya también la población esté vacunada y haya una mayor seguridad, eh, porque hay miedo todavía para entrar o para encontrarse en un lugar cerrado, reuniones no, de este hombre. tipo. Entonces, eso, eso es lo que estamos ahorita haciendo, o sea, eh, tratando de coordinar cosas, ver esto. Nunca se nos ocurrió hacer todavía una tertulia m, vía Zoom, porque pensaba que nuestro carácter tiene otra. Eh, nuestra actividad tiene otro carácter, o sea, el encontrarnos, eso es lo fundamental, o sea, el idioma castellano lo tenemos que tener ahí eh, presente porque hay un medio donde, como tú sabes, ¿no? estamos en un medio donde todo el mundo habla alemán y, y no hay a veces momentos en que uno puede hablar español o castellano, como quieran llamarle. Entonces, esa era la idea, o sea, que tenemos que estar en forma presencial para poder nosotros también hablar, o sea, comunicarnos en el, en el idioma materno. Y ya tenemos programado algunos escritores que, que se quedaron con lo que hemos hecho durante la pandemia, entonces ellos, con ellos vamos a continuar.
0: Yo tuve el honor, si me permitís comentarlo, de haber sido invitado a esta tertulia, haber sí. estado en tu casa, te felicito aparte y te agradezco por lo buen anfitrión que, que, que eres, y me encantó mucho la, la biblioteca y el lugar donde escribías, eh, ¿Te llevaste todos esos libros a Viena? Eh, ¿Armaste una biblioteca en Viena? ¿Quedó parte en Colonia? ¿Cómo, cómo resolviste esa ecuación? Todos, todos,
1: han, todos, todos los libros han venido, todos están acá. Ya Ajá. está la biblioteca lista, aquí en la habitación de al frente está... El, eh, me hubiera sentado ahí para que se pueda ver la biblioteca, pero eh, me senté aquí al otro lado pero este, no, 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 no dejé nada, o sea, mi idea era un poco también dejar una, una parte, pero al final se presentó la posibilidad de traer todo, eh, entonces vine y me trasladé solamente con mis libros a cuestas, nada de muebles, nada de cosas, solamente mis
0: libros, <risa> nada más. Brillante. Mira, te voy a hacer algunas preguntitas que estuve preparando, a ver, si, a ver cómo nos sale, aparte de esta charla, eh, te voy a hacer un par de preguntas Por ejemplo, la primera es Un truco para enfrentarse a la hoja en blanco no es, no es nada del otro mundo Ninguna pregunta va a ser original O sea, solo tu respuesta Van a dar entidad a estas pavadas de preguntas que te voy a hacer Así que, esmérate
1: <risa> Esa
0: es Bueno, abro signo de interrogación ¿Qué truco tienes para enfrentarte a la hoja en blanco? Así cierro y esa sería la pregunta. Leo
1: poesía. Cuando, poesía? No puedo escribir, cuando no puedo escribir nada, cuando estoy ahí, no sé qué hacer, estoy ahí, cómo empezar, porque a mí el problema es empezar. Una vez que he empezado ya no, no paro, pero empezar es mi problema, siempre ha sido mi problema. Y lo otro, la otra cosa curiosa que yo a escribir es el título. Sin el título no puedo tampoco empezar. Igual que después al final se cambia el título, pero con un título ya eso me orienta a lo que quiero hacer. Y cuando no puedo, eso estoy eso pensando, doy vueltas en la habitación, agarro un libro de poesía cualquiera y empiezo a leer poesía. Estoy leyendo, leyendo y de pronto ¡blum! Viene la, el, el, la, inspiración. El, la inspiración y
0: empiezo, ¿no? Y... <coughs> Si, sí, por ejemplo, yo, eh, yo estoy haciendo o, o estábamos haciendo con un grupo de escritores, estábamos haciendo una novela en común. Pero, por ejemplo, la, la otra pregunta es: si se te obligaran a ti a escribir un libro con otro escritor o escritora, eh, ¿a quién elegirías? Que sea una obligación. ¿eh? Ahí me,
1: ahí me agarraste. Quién, ¿Quién podría ser?
0: Eh... O sea, ¿estás obligado a escribir una novela con otro autor o autora? Tienes que elegir a alguien. Tiene
1: que ser vivo, ¿no? ¿Cómo? Tiene que estar vivo el autor.
0: No, no, estamos en el plano de la fantasía, así que puedes elegir a cualquiera.
1: Mira, a mí, a mí, me, hubiera, a mí me hubiera gustado, por, por ejemplo, con eh, con Hermann Hesse, por ejemplo, escribir una novela a, a cuatro manos, creo que se llama, ¿no? Uh -huh. y, 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 otra cosa, y otra y estando en el mundo alemán, en el mundo alemán, me hubiera gustado escribir una novela porque yo pienso que tenemos los mismos espíritus de, esa, de la cultura alemana y latinoamericana, contigo.
0: Uh -huh. ¿Conmigo? Contigo, contigo, eh, una novela de esa ese no tipo. La, no me la esperaba.
1: Eh. Es el tipo de novela que tú escribes, esa, me gusta esa forma, ¿no? Ah, bueno. Pues, Podríamos es, hacer el intento.
0: Encantado. <risa> tú pones el título... Pues si no, no podemos, no podemos arrancar. Si tuvieras que darle un consejo a un escritor que recién empieza, o a una escritora que recién empieza, ¿cuál, cuál sería? Eh, que lea, que lea, que lea, que lea,
1: y corrija, y corrija, y vuelva a corregir, y vuelva a leer, y vuelva a leer. Un escritor que no lee no tendría la posibilidad de tener relativamente éxito en escribir un cuento o una historia.
0: ¿Cuál fue el mejor consejo que te han dado para escribir?
1: Que no piense en el triunfo fácil. Que no voy a ganar plata, que no voy a ser famoso ni nada. Lo que escriba porque, porque me nace, porque me gusta. Pero no pensando en que voy a llegar a ser el premio Nobel de Literatura.
0: Ok. ¿Admiras algún premio Nobel de Literatura que no sea de tu país? Guntagras, Grass, Germán Salamago... No, Bueno, la idea era que hablaras del de, de, de tu país un poco
1: No, eh, eh, no eh, eh, para mí el, 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 el premio Nobel de mi país es solamente autor de, de un libro A ver, eh, ¿cuál? Conver Conversación en la Catedral en
0: la Catedral, te iba a decir, sí
1: Entonces,
0: y... ¿Te has enamorado alguna vez de algún personaje de tus propias historias, de tus propios libros?
1: Eh, mira, eh, casi todos mis personajes son mis novias.
0: Así, así, así tal cual, directamente, ¿no? <risa> sí,
1: o sea, eh, eh, que, eh, mira, yo escribo cuando describo un personaje, es, lo describo en estoy describiendo eh, realmente lo que podría ser ese amor con la novia que tengo. Ok. O con la compañera con la que estoy viviendo. Entonces, yo descri o sea, describo, o sea, todo lo que yo describo ahí es, es eso, más o menos... Lo que podría ser, lo que debería ser, cómo me gustaría que sea, con todos sus
0: excesos y con todas sus fallas, etc. ¿no? ¿Qué problema sería entonces escribir una novela en común? <risa> <risa> me tengo que guardar bajo llave. Eh, ¿Tenés alguna palabra favorita en español? Y en alemán <risa> también, si se quiere. Sí, y en alemán también. no mal ¿Qué significa? Maldición.
1: Que es la palabra que siempre repito cuando estoy con la página en blanco. Ah, ok.
0: ¿Y en español sería la misma la traducción? ¿No? No creo Ahí que maldición. ¿Maldición es tu palabra favorita? No, algo así. Ya okay. su madre. Sería la, ah, muy bien, la muy interpretación, bien. pero es, es el sentido. ¿Te, ¿Te identificás con algún personaje literario? No de tus novelas, de sí. del resto. En realidad no, no, no,
1: porque porque los personajes que eh, de, de los libros que digamos un poco que me han marcado, que me han gustan, no es, no, no, son de mi mundo, o sea, no, 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 no tampoco yo tengo la, la, la inclinación a eh, identificarme mucho con los personajes, quizás con alguna frase, con una cosita, pero no con el personaje en sí.
0: ¿Y cuál, cuál de los eh, libros que has escrito te ha costado más escribirlo? Desde aquel puñadito de sal hasta lo último que has hecho.
1: El que, el que más me ha costado y cual que incluso que he corregido y vuelto a corregir es este Coco Chihán, el, el libro Andante del Marañón. Sí, Esa maravilla. es la que más me ha costado a mí. Porque eh, hay dos cosas ahí, ¿no? Una, meterse en personajes que no son de tu lengua materna. Eh, luego, una cultura que no la conozco a fondo, sino simplemente conviví un tiempo muy corto en mi niñez y solamente lo que yo escribo es a base de esos recuerdos y toda la otra formación, es una formación teórica. Y por otro lado, eh, eh, incluso si un mismo aguajón lee ese libro, me lo tira por la cabeza. Porque ellos no se sienten reflejados, digamos, en el personaje, ni en la actitud, por ejemplo, de la mujer. La mujer, en la sociedad guajún, es, es un, un ser totalmente dependiente del hombre. El hombre está por encima de todo. La mujer no puede hacer nada que, que, que haga, digamos, competencia a la mujer. Las mujeres, incluso, se dice que en la sociedad guajún se suicidan más que los hombres y se suicidan por orgullo. O sea, y también se dice, por ejemplo, ¿no? cuando una mujer a Wahoon se suicida o intenta suicidarse, y logra sobrevivir, regresa con, el, con la fuerza de decir, bueno, yo he sobrevivido a esto, a la muerte, y por lo tanto yo aquí mando. Uh -huh. Qué de, lo, de lo contrario, no. ¿No? Entonces, y, pero, predomina una sociedad muy machista en
0: la sociedad de ¿Qué fue lo mejor y lo peor que te dio la literatura?
1: Eh... Bueno, si vamos a una cuestión de personal, la literatura, digamos, me apartó, digamos, del mundo académico. Eso fue tomado por una de mis compañeras con la que vivía en esa época y decidí, por la literatura, eh, la separación, por ejemplo. ¿no? Eso es lo peor que, que, que hay. La otra cosa eh, es que... Eh, Digamos que también ha sido lo, lo positivo de porque estoy haciendo lo que me gusta, ¿no? O sea, no quiero decir que la medicina no me gustaba, sí, me ha gustado mucho, eh, contribuyó mucho, pero no hice en el mundo de la medicina más de lo que era ir a trabajar, cumplir, digamos, con mi, con mi deber, si se quiere, obligación, como quieran llamarla, pero después de eso venía mi pasión, que era la literatura. ...llegaba a mi casa y me transformaba totalmente... ...solamente escribir y no hablaba... ...salía del hospital y nunca hablaba... ...no me gustaba hablar de medicina... ...ni de que me hablen de pacientes ni nada... ...solamente era literatura... Eso es, eh, ...siempre he estado viviendo en, este, en esos dos mundos y... y ...pero ahora por lo que ya estoy en digamos... ...fuera y estoy leyendo mucho más que antes... ...me gusta más esta vida... ...estoy contento, estoy feliz...
0: ...realmente... ...me duele la cabeza, ¿qué puedo tomar doctor?... No. No, no, no hace falta que me conteste eh, ¿Hay alguna app eh, De estas que Ah, se había cortado ¿Alguna app que te haya cambiado la vida? ¿Cómo, cómo? ¿Hay alguna app o alguna de estas cosas eh, Tecnológicas Pero sobre todo estas apps que, que, que andan en, en los teléfonos Estos inteligentes se supone eh, Que te haya cambiado la vida ¿O te da igual? O sea, utilizarlas, no utilizarlas.
1: Bueno, mira, eh, de, alguna, de alguna forma, ¿no? por, por ejemplo, este, yo no conocía a ningún escritor de, de mi país o de Latinoamérica o de otros sitios, no tenía contacto con nadie, precisamente cuando no existían las redes sociales. De alguna forma el Facebook y el WhatsApp nos han dado esa oportunidad. Conocerlos por lo menos online, o sea, verlos ahí o verlos escribir y tener una cierta amistad virtual, aunque no nos conozcamos personalmente, eso me ha hecho un poco también, eh, o sea, eso es una, 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 una buena cosa para todos, ¿no? o sea, de alguna forma interactuamos eh, y, y, y me ha hecho también cuando llegue a mi, a mi, país, a mi país de origen, me encuentre con ellos personalmente y nos conozcamos, o sea, y, y, y sepamos de alguna forma, como quien dice, de qué pie cogemos, ¿no? O sea, qué hacemos, qué no hacemos. ¿Qué escribimos en las redes sociales? ¿Por qué protestamos? ¿Por qué piteamos? Como decimos. Entonces, eso me, eh, me, me parece interesante. O sea, el uh -huh. Facebook, el Whatsapp y algunas okay. otras redes.
0: ¿Y de, de qué nunca eh, eh, hablarías en tus textos? ¿Qué, qué temas no te gustaría, no tocarías nunca bajo ningún concepto o que no, no, no hablarías directamente? Eh, yo lo que, lo que hago
1: normalmente eh, es de que mi vida privada, por ejemplo, no la pongo para ningún lado. Si, si tú poco veces por ejemplo, en, la, en las redes sociales nunca aparezco yo con una compañera, con la amiga con la cual yo estoy viviendo, nunca. Y tampoco es mi, mi interés. ¿sabes? Me mantengo en ese aspecto que mi vida privada es... Ahora... Eh, de mi vida privada hago, claro, creación literaria, hago ficción a través de mi vida privada, que es diferente. Uh -huh.
0: Correcto. Eh, y en una entrevista, ¿te gustaría hablar de tu vida privada?
1: <risa> bueno, a, a veces, a, a veces hay que hacerlo. Algunas cosas uno, uno dice una, una, una cosita y de ahí se deducen cosas, ¿no? O sea, tampoco es una, digamos, una, una disposición ahí fija, no, no se habla más. A veces es se hablan cosas, se dicen cosas, y, y claro, los que me conocen, a veces yo voy con mis compañeros a un lugar y, y ya saben que mi compañero está por allí, pero yo nunca estoy presentando ni nada, porque yo estoy, estoy solo. Pero eso es una cuestión, solamente como digo, no es una cuestión que...
0: Sí, sí, no es un que, tema tampoco ni mucho no, menos. No, no, no,
1: pero eh, intento, intento estar por
0: otro lado. ¿Hiciste alguna vez talleres literarios o es todo producto de, de la autogestión intelectual?
1: Yo nunca. Yo nunca, sido mi intención, como digo, hacer la literatura, de la, de, de la literatura una profesión. Entonces, por eso nunca he participado en, en nada de esas cosas. Todo es autoformación, auto, uh -huh. autodidacta. Todo he leído. Claro, he leído, por ejemplo, estos libros que sacan los talleres de. de creación literaria, algunos libros sobre cómo escribir un cuento, incluso hay dos tomos de, 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 de cómo escribir una novela en alemán, que los he leído para que más o menos tengan una idea de cómo o sea, te ayudan a, a, a formar un poco tu archivo, tu investigación, eh, la estructura más o menos darle forma, ¿no? Entonces, eh, pero no he tenido la oportunidad de, de participar en un curso así, y creo que tampoco lo haría, ¿no?
0: Uh -huh. Okay. ok, y ya terminando, digamos, esta parte de las preguntas que te comenté y que te hice, no, me gustaría que nos leyeras algo, algo a tu elección, del cuyo, de cualquier libro, cualquier escrito que tengas por ahí a mano y que quieras compartir con nosotros.
1: Voy, voy a leer un cuentito que es todavía inédito, Ah, super. estoy queriendo muchos cuentos inéditos cortos, muy cortos, o sea, más o menos lo que llaman la microficción, creo que le llaman, eh, para mí me es igual si es micro eh, o okay, qué, el nombre no, no me importa, está haciendo textos cortos, entonces eso sería, por ejemplo, este cuento, se llama La hermosa Guarmisapiens. Sapiens. En la esquina de renovación con Raimondi, en La Victoria, mi hermano tenía su taller de sastrería. Marina, una hermosa Guarmisapiens, Sapiens, venía trayendo pantalones de su padre para que les reajusten la cintura o les recorten el tamaño. Mi hermano prestaba más atención a la boquita de caramelo de la muchacha. Sus ojos de lujuria sopesaban el hanan y el ukupacha que asomaban jubilosos en sus vestidos apretaditos. Cuando se iba, comentaba con sus colegas que Marina estaba de chumbeque para chuparla hasta los huesitos. Ella a mí ni me miraba. A la guapa Warmi Sapiens, la encontraba todas las mañanas en la panadería del Girón, Javier Luna Pizarro. Venía fresca, angelicalmente vaporosa, deliciosa, con unas sandalias al mismo estilo de esas, de esas bellezas que había visto en las películas griegas. Pensando en ella, se me prendió el vicio de Onán, porque como escribía el moreno de oro de la literatura peruana Goyo Martínez, un pajazo equivalía a siete polvos sucesivos. Una de esas mañanas, como el ángel de la Anunciación, le comuniqué a la virgencita bonita que me iba del barrio. Esa misma tarde vino a buscarme al taller de mi hermano. Dijo que quería hablarme a solas. Sorprendido, mi hermano solo atinó a decirme, casi sin aliento, te buscan. Me peiné en un dos por tres y salí. Llegando a la plaza, nos sentamos en una banca señalados por el dedo acusador de la estatua de Manco Capag. Ahí me dio el primer beso. Después me propuso ir al cine. Íbamos enlazados mano con mano. ¡Ta buena tu hermana», me decían algunos paseantes. «Tranquilo, chino», pensaba, «que esta carne de Corvina me la como yo». Fue una semana de canchis canchis inolvidable. Me fui del barrio,
0: y no, la, y no la volví a ver pensaste reunirlos en algún volumen, todos estos cuentos que estás... Esto es... ¿Esto es de tu parte de Viena o ya lo tenías escrito de antes? Eh, no, esto
1: lo he escrito hace unos días los últimos días que estoy escribiendo
0: Ok, bueno se nos está terminando creo que el tiempo si mal no, no me fijo, a ver, sí más o menos estamos en, en, en el tiempo eh, que estaba previsto, eh, me gustaría que nos dijeras si la gente te quiere ubicar de alguna manera, los oyentes, las oyentes, eh, cómo pueden hacerlo a través de tus redes sociales, eh, Walter Lingán en Facebook o tienes alguna página o alguna recomendación tecnológica para hacernos, este es tu momento, habla ahora o Calia, <ríe> como María, como María, calla malísimo el chiste, pero puedes hacerlo tranquilamente
1: no, solamente la única forma que me pueden ubicar es a través de la, del Facebook con mi nombre, Walter Lingán ok eh, luego, claro, si piensan buscar algo más sobre, sobre mí, van a encontrar en Google posiblemente entrevistas y qué sé yo pero si alguien quiere eh, pedirme la mano para casarme con ella a través del Facebook ¿no?
0: ok, ok eh, esto ha sido o está siendo ya el puntito final del Salón Berlinés, eh, nos siguen eh, a través de Radio Bukowski, Casa Bukowski y este propio Salón Berlinés, muchísimas gracias a Walter, muchísimas gracias a todos ustedes por, por la paciencia de este entrevistador Nobel, pese a, a la veteranía del, del pasaporte y del documento de identidad. Y a este autor que yo admiro, que lo cuento entre mis preciados autores y, por qué no decirlo, entre las amistades. Y ojalá se diera eso de una novela en conjunto. Walter, el saludo pre-final, porque nosotros vamos a seguir hablando, pero el programa termina acá. Así que salude nomás.
1: Eh, sí, quiero agradecer una vez más a, a Pepe, como se le conoce, por haberme dado esa oportunidad de dirigirme a los escuchas de Bukowski y de su programa, El Salón Berlinés, y que les invito también a seguirle le, escuchando los programas que él viene haciendo, que son muy interesantes y que a mí me han gustado desde, los, desde el primer día que, que empezó este programa, y será pues hasta una próxima oportunidad, estamos posiblemente... Eh, en los próximos meses, semanas, por, a lo mejor ya vamos a Berlín, vamos a estar posiblemente otra vez en la tertulia de Colonia, o sea, vamos a estar siempre en contacto y seguramente nos vamos a volver a reencontrar para el abrazo post-pandemia.
0: Un abrazo, Walter, y un abrazo a todos, todes, todas quienes estén escuchando en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en Salón Berlinés por Radio Bukowski. Las opiniones vertidas en el programa recién emitido no necesariamente son compartidas por Radio Bukowski.